0: 该如何因应怎么样为主而活怎么样珍惜每一个当下的一些建议但愿每一位朋友都可以在这里得到鼓励学习到智慧并且得到从神而来的医治与安慰二之六我的情
1: 绪日记 连续参加两届的Life Beauty课程 我把自己上课前后主要的改变归类为两大项自我觉察与自我接纳自我觉察以前不太了解自己的内心世界尤其是情绪反应这一块每每有情绪时就很自然的任其随时间缓解知道其存在但对于他是怎么运作的不太会去注意在课程中学到每个人的情绪都需要被接纳而情绪背后都有其原因是可以去探究的我发现自己现在对于自身情绪反应内心感受等变得比较敏锐会很自然的去剖析自己留意自己每次情绪反应背后的原因及当下内心的想法有次向教会借了音响设备活动结束要归还器材时发现借来的手提式喇叭把手松脱了而我并不知道是怎么发生的我陷入自责焦虑的情绪中脑中浮出一个念头买一个全新的喇叭赔偿以示负责就在搜寻购物网站时开始好奇为何自己会有这样的念头为了表现是个有责任感的人吗为了不破坏自己和器材保管者的关系还是潜意识里在自我惩罚这样的情绪反应是因为做错事而感到害怕因为多了件事要处理而感到焦虑吗老实说确切的原因我还是不太清楚但随着这样自我剖析过程不仅情绪逐渐缓解可以冷静思考如果只是单纯想解决把手松脱的问题还有没有其他的处理方式最后事情当然顺利解决了但更可贵的是对自己更加了解 在生活中,这样的自我觉察越来越常发生 例如,与家人相处 因为对方一句话而火冒三丈但现在开始反思为何自己会这么生气是被踩到什么地雷当对自己的情绪越敏锐就越能厘清情绪反应背后的原因 期待以后,不只是能自我觉察 也可以推己及人，就像课程中被教导的积极聆听，滤掉对方情绪化的言辞，听出其背后想表达的真正意思，才能真正理解对方并做出合适的回应。自我接纳。我常常会有不喜欢自己的时候。曾经有段时间,家中经济出了些状况 当时受到身边许多人的帮助有亲戚、师长、教会 感激之余,但也因此而感到自卑 觉得自己、家人需要被帮助在这样的情形下我从学校毕业因着老师的介绍开始第一份工作带着某某老师的学生包袱以及家中有状况的心境很想要证明自己好胜心很重不仅得罪了负责带我的前辈也因为对人对事常常带着怀疑与敌意和同事的关系无法拉近没什么朋友后来家中状况渐渐改善自己在职场也逐渐成熟我调整了自己待人处事的方式也认真处理了一些关系包括向前辈道歉虽然在职场上已经可以和同事融洽相处但每当回想起那时的自己总觉得很羞愧直到最近某一天又回想起那时的自己突然心里有种疼惜的感觉疼惜自己当时背着好沉重的压力面对各种旁人的眼光突然心里有种疼惜自己的感觉明白过去经历的已成为自己的一部分即使不喜欢但现在能够接纳坦然面对那样的自己过去我很在意别人的眼光不喜欢在人前展现自己在群体中总爱默默窝在角落不要引人注意现在我还是喜欢待在角落在群体中也还是偏向沉默但当需要做事或发言时我比较敢了 例如在LINE群组中发言 在群体中表达意见在同事长官面前发表想法因为知道自己不完全有缺点会犯错需要被包容反而不再那么害怕被看见能够坦然面对并接纳各种情境下的自己期待未来的自己不管在什么当下都可以很自在
2: 年名老师路德老师回应回应一我是一切的根源一切的改变由我开始 H小姐是一位非常认真 不断追求自我成长的女孩她意识到我是一切的根源一切的改变由我开始于是她选择把注意力放在自己身上经常觉察自己情绪的变化当她越了解自己就不会成为情绪的奴隶真正成为自己生命的主人通常情绪日记包含几项内容第一发生了什么事例如跟教会借的音响手把坏了第二我的情绪是什么例如我会担心焦虑第三我的内心对话是什么例如我担心别人认为是我搞坏的我没好好保管音响我很不应该第四小时候有类似的情节吗 例如,我把碗打破了,妈妈很生气地骂我,指责我,这么大了还这么不小心。第五,我可以如何与自己重新对话? 例如,没关系,下次要小心,妈妈还是爱我的。没关系,我可以坦然告诉教会负责同工,音响手把松脱了,我也乐于想办法把它修复。情绪日记 是很棒的内在成长工具如果我们没有走出情绪的桎梏同样的剧本就会在不同的情境重复演出当我们用现在的理性了解生命的真相生命就重新恢复了自由回应二
1: 人要有罪感但不是罪恶感 写情绪日记时,对于内在罪恶感,feel guilty,需要特别察觉厘清。罪感是明白我们的行为是不好的,所以选择认错重新来过。罪恶感则是否定自己,认为自己不是一个好爸爸、好妈妈、好孩子。当感到自己无价值就会觉得羞愧开始像亚当一样吃了善恶果之后拿着无花果叶遮遮掩掩羞于见人当我们有罪恶感就会想办法遮掩自己的过犯譬如用甜柠檬或酸葡萄方式为自己的错误行为开脱或者把错归罪于他人甚者专注于挑剔别人的错误试图转移焦点当孩子犯错时这是自我价值养成的关键时刻父母切记避免露出不接纳厌恶的神情因为孩子的大脑把错误与不接纳划等号时只要犯错就会恐惧焦虑产生罪恶感然后开始找理由或归罪他人这样的孩子进入企业通常会讨挨骂因为犯了错不知悔改还强词夺理推脱同事只会引起主管更大的怒火孩子犯错时我不会摆出天塌下来的样子我会抱起孩子告诉他妈妈喜欢你但是我不喜欢你的行为在接纳中引导孩子思考为什么这样做不好以后你可以怎么做切记不要说你不是好孩子再这样我就不爱你了类似的话把带有负面思想的罪恶感种子植入孩子的记忆中会成为孩子一生的牵绊我与老公也有一个默契当我情绪失控时会交由老公处理当老公情绪失控时则交由我来处理因为我们很清楚孩子犯错时重点不是发泄情绪而是借机对孩子进行机会教育当孩子知道未来可以怎么做这些错误问题都不大
2: 回应三 Be yourself, not be the best 活出自己而不是做到最好每个父母都望子成龙 望女成凤，然而曾几何时，父母的期待变成孩子的压力，变成孩子人生的负担，所以我不会要求孩子成为第一，因为班上成绩第一名只有一个，运动场上第一名只有一个，我只期待孩子能够全力以赴，尽心、尽情、尽意、尽力，重要的是活出自己，要孩子 be the best。往往只是父母的无价值感要孩子代偿我相信每个孩子都可以找到属于自己的人生舞台在那里发光发热在人群中做光做盐成为他人的祝福我们家周日每晚都有生命会谈我会把孩子、老婆都聚集起来然后每个人要报告本周大事最得意的是本周的心情本周的学习或者感恩一件事然后报告下周大事了解彼此下周忙什么如果下周有竞赛我们会给他祝福如果我下周要出差上课家人也了解何时要自立自强最后我会找一个主题来进行家庭团队对话还记得有一次的主题是期待我问孩子就你们的认知爸妈对你们有哪些期待呢 那些期待会带来压力吗? 你觉得哪些期待不合理呢? 你们期待爸爸妈妈如何期待呢? 我尝试从孩子的眼中了解如何扮演好父母的角色期许我的期待成为孩子飞向天际的翅膀而不是飞向天际的重负觉察是成长的开始 是不是让我们来进行自我反思,去发掘我们生命中的盲点呢? 第一,哪些时候我会有罪恶感呢? 会试图想要逃避掩盖呢? 第二,我可以接纳别人比我强,比我聪明,比我漂亮吗? 第三,我给孩子的观念是be yourself还是be the best? 第四 我给孩子的期待是助力还是压力呢? 第五我可以不情绪化用接纳的态度 来辅导孩子的错误行为吗? 唯有实践才能带来改变我们要不要来尝试做个练习与所爱的人很专注的聊一聊请尝试写情绪日记本节目由旧式传播协会淡江教会共同制作。